0: On est en direct sur LinkedIn, ça envoie sur Twitch, YouTube dans quelques instants. Merci de nous retrouver pour un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve jour après jour sur le Bonjour La Base. Ok, manque plus que YouTube, on y, on y est. Nous sommes en direct sur toutes ces plateformes. Voilà pour le direct, il s'installe, nous y sommes, c'est parti. Merci de nous retrouver ce jeudi 18 février 2021. On va reparler donc de ransomware, de piratage, de cyberattaque dans les euh, hôpitaux français. Il y en a eu beaucoup en 2020, il y en a une par semaine en 2021. Je viens vous lire, j'arrive, je suis avec vous. Caroline, bonjour. Ensuite, je viens voir si vous êtes présent, évidemment, en direct, avec le son qui va bien. Norman, bonjour. Tout fonctionne, tout va bien. Donc il y a une attaque, une cyberattaque par semaine dans les hôpitaux en France. Déjà que quelque part, par rapport à la crise sanitaire, il ne fait pas forcément bon d'aller dans les hôpitaux. Le gouvernement devrait réagir, a dû réagir aujourd'hui. Pour ce qui concerne la news, eh bien on est parti et je vais vous lire quelque chose qui peut véritablement vous faire vous poser des questions. Faire poser des questions. Alors, on y va. Il y a eu une attaque, il n'y a pas très loin, longtemps, en fait, euh, c'est rapporté par Public Sénat le vendredi 12 février 2021. On parle de cyberattaque à l'hôpital de Dax, euh, dans les Landes, qui a mis partiellement ses services à l'arrêt. Alors, euh, il a été la cible d'une attaque informatique, l'hôpital de Dax, dans les Landes, contraignant à mettre ses services partiellement à l'arrêt. Le sénateur des Landes, Éric Kerouche, qui s'est rendu auprès des soignants vendredi dernier, précise « C'est inouï. On se rend compte du niveau de vulnérabilité incroyable du fait de l'informatique en réseau. » Il continue, je le cite, « Il fonctionne sur un mode terriblement dégradé. Tous les agendas sont électroniques, donc les médecins reçoivent les patients au compte-gouttes, sans savoir qui vient, sans avoir leur historique. »« La stérilisation des blocs opératoires dépend en partie de l'informatique. »« Les données n'ont pas été volées, elles sont toujours sur nos serveurs, mais elles sont cryptées et donc ne sont plus accessibles. » C'est une précision de la, de la directrice adjointe de l'hôpital Aline gillet cobert à Sud-Ouest. On parle d'auteurs de l'attaque qui ont réclamé une rançon. Ça s'appelle les ransomware. Euh, Eric Quérouche, toujours, le politique, précise, « L'hôpital de Dax était pourtant à jour en matière de sécurité. Mais ces attaques sont de plus en plus élaborées. Alors, les équipes de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, sont toujours sur place pour investiguer et le parquet de Paris a également été saisi. Il précise que l'attaque a mis à plat les systèmes informatiques et le téléphone de l'hôpital avec une mise en danger manifeste et évidente pour la prise en charge des patients. Je vais continuer, je viens vous voir, je vous lis, merci d'être présent sur un podcast qui s'enregistre jour après jour, du lundi au vendredi. Et leur système informatique est-il assez protégé Il n'y euh, a pas un système qui est assez protégé, j'ai l'impression. Pas assez. Ils pensent, mais pas assez. Ils veulent tuer les malades. Euh, je ne pense pas que quelqu'un en veuille aux malades. Simplement que, quelque part, ils savent très bien que les hôpitaux euh, peuvent payer pour se sortir de ce guépier et qu'ils peuvent récupérer, euh, évidemment, beaucoup de Bitcoin. Parce qu'il s'agit, je vous le précise, pour vous qui y arrivez, d'une... Euh, menace qui s'appelle euh, en anglais Ransomware, en français rançongiciel La possibilité donc pour ces pirates de venir justement euh, crypter vos données, les données de l'hôpital, pour justement mettre à l'arrêt toute une entreprise, quand ça concerne une entreprise, un hôpital. Et ça concerne évidemment là quelque chose de beaucoup plus brutal que euh, de la perte d'argent, ça concerne évidemment des patients. Et c'est là où ça devient de plus en plus problématique c'est beaucoup plus pointilleux et quelque part, eh bien, vous avez des hôpitaux qui peuvent peut-être payer la rançon pour débloquer évidemment leur système informatique, pour justement relancer les machines. Ça concerne des dossiers qui sont cryptés à distance, des pirates qui s'introduisent dans un ordinateur pour savoir quels fichiers ils vont crypter et ensuite une demande de rançon qui est associée. Ils veulent donc euh, des bitcoins. Souvent, ce sont des bitcoins qui sont demandés et puis quelque part, euh, vous avez des entreprises qui payent. Pour justement rapidement relancer les serveurs parce qu'il est question évidemment aussi de proposer une sauvegarde la sauvegarde euh, enfin, certains ne vont pas attendre la sauvegarde pour justement euh, sauver des patients alors je sais pas si euh, justement l'hôpital a payé mais en tout cas ça concerne euh, ce système de, de rançon les rançongiciels euh, bonjour vous tous je viens vous lire on est parti sur des attaques régulières il y en a une par semaine pour les hôpitaux cette année il y en a eu plus de 27 euh, l'année dernière en 2020 les attaques se sont intensifiées on parle de ransomware, ransom logiciel, cryptage des données et ensuite un peu comme un sabot hein, sur une voiture vous ne pouvez plus vous servir de votre voiture vous ne pouvez plus utiliser vos dossiers ça peut concerner beaucoup de dossiers comme le système informatique au complet ça veut dire que justement vous avez euh, bah, tout l'hôpital qui ne fonctionne plus. Caroline, ça vient au bon moment, cette affaire. Ça fait des années que ça, 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 ça s'est installé. Sauf que c'est de plus en plus euh, euh, régulier et euh, intensif. Et au vu de la, la crise sanitaire qui nous préoccupe actuellement, depuis 2020, euh, ça, vous avez des, voilà, des institutions, des, des hôpitaux qui, qui sont fragilisés. Quoi. Johnny, ils veulent récupérer toutes les données médicales des gens. Ça aussi, oui, ça concerne aussi la récupération de données personnelles. Ouais. Pourquoi les hackers ne s'en prennent-ils pas aux États bah, C'est ce qu'ils font. Ils, euh, ils, ils attaquent aussi euh, les institutions. L'État aussi français n'est pas épargné. Alors, euh, j'ai une précision, c'est ce gouvernement et le système de santé, les ARS, n'étaient pas préparés, n'étaient préparés ni contre le virus, ni contre le virus informatique, ouais. Euh... « C'est une attaque odieuse, mais ce n'est pas une première », souligne le sénateur de l'Oise, Jérôme Bachet. Euh, « C'est une faute politique », il précise. « Il est urgent de mettre en place un dispositif pour protéger l'ensemble de notre système de santé. » En novembre 2019, le CHU de Rouen avait lui aussi été la cible d'une cyberattaque mettant à plat le système informatique. Les hackers avaient là aussi introduit un rançon-giciel rendant inaccessibles les données et les systèmes informatiques avant que ce soit, soit réclamée une rançon pour les débloquer. » En décembre dernier, ce sont les hôpitaux de Narbonne, dans l'Aude, dalbertville moutier en Savoie, qui ont été touchés par ce type de virus. Lors des questions au gouvernement, mercredi, le sénateur du Loiret, mercredi euh, euh, la semaine dernière, Hugues Sory a justement interpellé le gouvernement à ce sujet. « Si fort heureusement la santé des patients n'a pas été mise en péril », lors des précédentes attaques, à l'avenir de cybercriminels plus malveillants encore pourraient tout à fait modifier des données d'analyse médicale ou des dosages, bloquer le fonctionnement d'appareils médicaux ou chirurgicaux, conduisant à des conséquences dramatiques pour les patients hospitalisés. Vous avez donc, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou dans un pays d'Europe, euh, déjà eu euh, la mort d'une patiente. J'en ai fait un podcast du fait de, de ces attaques, avec une impossibilité justement pour euh, cette patiente de se faire soigner dans un hôpital, et elle a été, on a été obligé de la, la transférer ailleurs, elle est morte dans l'ambulance. Là, je vous parlais donc d'hôpitaux qui ont été touchés en décembre 2019. Euh, 2019 Non, attends. 2020. On est parti en décembre dernier. Décembre 2020. Alors, euh, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie assurait que le sujet était pris très au sérieux. Nous allons annoncer la semaine prochaine, logiquement c'est aujourd'hui, une feuille de route sur notre stratégie cyber qui sera financée de manière très importante. Alors on parle de budget important, il s'agirait justement de faire attention à ce que vous faites avec votre système informatique s'il vous plaît, il s'agirait justement d'avoir non pas simplement un seul système, mais comme quand cela concerne les coupures d'électricité vous avez un backup, un groupe électrogène. Il s'agirait aussi d'avoir de nouveaux outils prêts à fonctionner avec un système informatique double, peut-être, parce que vous ne pourrez jamais, jamais vous ne pourrez empêcher les piratages. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent pour justement mettre des pare-feux ou cacher ou protéger un système informatique. À partir du moment où le système informatique est relié à l'extérieur, vous avez des attaques qui se profilent. Le type d'attaque concerne les rançongiciels avec des pirates qui mettent des heures, voire peut-être des jours, pour savoir où ils vont mettre leurs sabot en quelque sorte, où ils vont crypter les données. Donc ils savent très bien sur quel système ils s'introduisent, pour justement bien cibler leurs victimes. Donc il s'agit justement d'avoir, comme on le dit quand on veut sauvegarder ces données, en cas d'attaque de rançongiciel, il vous faut avoir un backup. Quand ça concerne l'hôpital... Il n'est pas question de mobiliser ou d'interrompre de, pendant des heures pour récupérer le backup. Peut-être qu'il vaut mieux avoir, justement, un système double qui se relance automatiquement, comme en cas de coupure d'électricité, avec un groupe électrogène qui vient donc prendre le relais. Je pense à ça, parce que quelque part, c'est bien de penser à ce qui se passe pour les entreprises dites traditionnelles, mais ce n'est pas une entreprise traditionnelle quand ça concerne un hôpital. Alors, euh, Chantal... Ça, je ne peux pas le lire. On est parti sur un sujet d'actu. Arrêtez de venir me torpiller. De toute façon, ça, ça c'est sûr que là, ça, je le bloque. S'il vous plaît, on est sérieux. On est parti sur un sujet d'actu. Je ne suis pas là pour affoler qui que ce soit. On est là pour parler de l'actualité. Euh, alors, euh, bonjour vous tous n'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos commentaires, si vous voulez remettre en cause l'actualité, allez vérifier ce que je vous dis, je vous positionne bientôt justement des liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller consulter ces liens il s'agit d'un sujet d'actualité puisqu'aujourd'hui même, vous allez avoir justement la réponse du gouvernement euh, avec un gouvernement qui avance son plan de cybersécurité face aux cyberattaques d'hôpitaux on est parti sur 27 cyberattaques majeures qui ont été menées dans les hôpitaux en 2020. Il y en a maintenant une par semaine depuis le début de cette année. Le gouvernement donne des chiffres et avance son plan de cybersécurité. Emmanuel Macron s'exprimera ce jeudi matin. Euh, les hôpitaux doivent faire partie des cibles qui soient protégées au premier niveau. L'appel de la Fédération hospitalière de France avait été lancé ce lundi de cette semaine. Il semble que l'exécutif l'ait entendu. Face à la vague de cyberattaques qui frappe en ce moment les établissements, quatre fois plus en 2020, Emmanuel Macron présente ce jeudi matin la stratégie française pour y faire face. Cela passera par des moyens, un milliard d'euros, et des annonces d'accompagnement. Le président s'exprimera juste après une visioconférence avec les équipes des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône, touchés ces derniers jours par des cyberattaques. Voilà, il est important de comprendre ce qui se passe actuellement, puisque je viens de vous préciser que Dax a été attaqué récemment, et qu'à quelque part, ça attaque véritablement, évidemment, les effectifs, plutôt, justement, le système informatique. Et comme le précisait le sénateur des Landes, Éric Kerouche, « C'est inouï, on se rend compte du niveau de vulnérabilité incroyable du fait de l'informatique en réseau, évidemment. » Il a précisé « Il fonctionne sur un mode terriblement dégradé. Tous les agendas sont électroniques. Les médecins reçoivent les patients au compte goutte sans savoir qui vient, sans avoir leur historique. » Il a précisé, la stérilisation des blocs opératoires dépend en partie de l'informatique. C'est gravissime, puisque quelque part, l'informatique a pris une place prépondérante, très importante. Et quand ça concerne les hôpitaux, ça concerne des pirates qui n'en ont rien à faire de votre santé. Ils se disent peut-être, au mieux, bah, ils vont décaler les opérations. On a crypté des fichiers, ils payent, sinon on ne décrypte pas. Il faut le savoir, dans ce type, type d'attaque qui prolifère depuis des années, j'en parle depuis 2017, ça fait donc... 4 ans, vous avez donc la possibilité pour ces pirates de venir crypter une partie de votre système et si jamais vous payez, ils peuvent décrypter. Mais ça n'empêche que pour beaucoup d'entreprises, on va dire aux entrepreneurs, aux patrons ne payez pas, même si vous payez, vous n'êtes même pas sûr de récupérer vos informations. Il vous faut faire un backup, une copie de vos données en local sur un disque dur pour ensuite relancer tout le système. Mais là où ça pose problème, c'est que l'hôpital n'est pas une entreprise comme une autre. C'est là où vous ne pouvez pas, comme ça, pendant plusieurs heures, immobiliser votre hôpital, parce qu'il faut relancer le système, réinstaller les disques durs, réinstaller les logiciels, ce n'est pas possible. Donc quelque part, on n'est pas sur le même type d'entreprise. Et c'est là où ça pose problème. Et là, si vous vous dites à un hôpital, non, vous ne payez pas la rançon, mais qu'est-ce que fait l'hôpital Est-ce que l'hôpital va, pendant plusieurs heures, réinstaller son système s'il a fait donc des copies parce que s'il n'en a pas fait, il ne peut rien faire. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire ça à l'hôpital. Et l'hôpital, va dire quoi Non, je ne paye pas, non, je ne me, soupaie, je, je ne me soumets pas. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là Est-ce qu'on continue de, de s'occuper de ces patients Olivier, les pirates sont partout, ils auront toujours beaucoup d'avance sur nos mesures de protection. Johnny, tu me dis c'est l'État qui a fait ça, qui a fait quoi Didier tu me dis, avec Microsoft, ayant été informaticien, un pote m'avait expliqué combien les hôpitaux sont vulnérables, notamment le Wi-Fi et les clés web. Les clés web, c'est les clés qui vous permettent d'accéder au Wi-Fi. Johnny, tout ça c'est voulu, c'est pas un cyberattaque tombée du ciel, c'est voulu. Un hacker, ça se paie très cher. C'est voulu pour qui C'est pas l'État qui fait ça, non. Non, non. Non, 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 il, il s'agit pas de passer par et de penser que c'est l'État qui fait ça. Je pense pas vraiment, du même pas du tout. Il s'agit de, de cyberattaques qui s'intensifient avec des pirates qui se font beaucoup d'argent parce qu'ils demandent des rançons et si vous ne payez pas en bitcoin, en Bitcoin, eh bien le, les fichiers ne sont pas décryptés. Parce qu'en ce moment, il y a donc une, une augmentation importante du bitcoin en parallèle. Ça n'a rien à voir, il s'agit de centres de stockage des données. Il faut un minimum de connaissances pour comprendre. Ils l'ont déjà fait pour les universités. L'État a tout étouffé. D'accord, ben, je vais un petit peu te calmer quand même, parce que finalement, ton propos ne sert à rien. Euh, il s'agit justement de ne pas s'affoler, mais il s'agit de parler de quelque chose, et j'en parle depuis 4 ans. Il n'y a pas d'affolement, il y a simplement une précipitation. Je n'ai pas besoin de m'affoler, j'ai besoin de vous préciser qu'il y a une précipitation. Depuis donc plusieurs mois, depuis les débuts de la crise sanitaire, vous êtes sur une précipitation, ça s'affole au niveau des compteurs, par rapport à des cyberattaques de plus en plus présentes, nombreuses, non pas simplement face à des grandes entreprises françaises, mais à des hôpitaux, et pas simplement qu'au Royaume-Uni. Comme je vous l'ai déjà précisé, ça concerne également la France, avec plus de 27 attaques en 2020, et une attaque par semaine depuis le début de l'année. C'est important et arrêtez de penser à un complot ou quoi que ce soit, il s'agit de systèmes informatiques. Et comme depuis 2017 je vous en parle, et par rapport au ransomware, ransomgiciel, on est parti avec une vérification, quand les entreprises veulent bien en parler, on s'aperçoit que les entreprises ont parfois un Windows 98, un Windows 2000 ou un Windows très vieux. Un système informatique désuet, les moyens ne sont pas mis. Il ne s'agit pas de penser à un complot. Depuis 40 ans, les hôpitaux prennent cher. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont souvent des systèmes informatiques très vieux. Pourquoi les hôpitaux, Parce que les, hôpitaux vont... Parce que les pirates, logiquement, en toute logique, vont justement souhaiter impacter des entreprises qui vont payer la rançon. Quand vous pouvez justement ne pas la payer, vous relancez votre système, vous ne payez pas. Mais les hôpitaux n'ont pas forcément la capacité, je le répète, de justement immobiliser tout ça pendant des heures pour ne plus soigner leurs patients. Voilà pourquoi les hôpitaux, parce que c'est très sensible et parce que les patients sont en quelque sorte pris en otage. Puisque quelque part, c'est comme ça que euh, les attaques ben, voilà, augmentent. La question de la sécurité des systèmes non, mais on s'aperçoit depuis quelques années, depuis plusieurs mois, depuis quatre ans en tout cas, que je, je traite ce sujet, que les systèmes informatiques sont vraiment très vieux. Il ne s'agit pas d'un complot perpétré par qui que ce soit, il s'agit justement de... Alors, pour ceux qui m'écrivent des commentaires intéressants, puisque quelque part, si ça vous plaît pas le sujet, vous quittez. Mais vous n'êtes pas en capacité de passer au niveau audio, et je ne peux pas lire vos commentaires si ça dérape. Restez calme il s'agit d'un sujet que je traite depuis 4 ans. Il est important d'en parler pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Parce que ça concerne les ransomware, ça concerne tout un chacun. N'importe qui, plugué sur le réseau. Mais vous, en tant que particulier, vous avez moins de chances de vous faire attraper qu'une entreprise ou qu'un hôpital, puisque vous n'allez pas forcément souhaiter payer et que vous avez des données moins intéressantes. Voilà. C'est important de le comprendre. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, merci de récupérer les liens présents sous les vidéos pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, c'est important. Ils peuvent retracer les transactions. Alors, euh, c'est une onde de s'en prendre au malheur des gens. Pourtant, ils peuvent retracer les transactions de Bitcoin. Tu peux tracer les transactions de Bitcoin, mais tu peux surtout savoir quand les personnes empochent sur un compte bancaire leur argent quand tu transfères du bitcoin en euros ou en dollars. Mais à partir du moment où tu ne transfères pas ça sur un compte bancaire, tu ne peux pas retracer. C'est transparent, mais c'est crypté. Tu ne peux pas savoir qui récupère l'argent. Évidemment, on parle d'argent. Pour ceux qui pensent qu'on peut tout tracer avec le bitcoin, il y a une sécurité. Et quelque part, si la personne ne transfère pas ça, son bitcoin dans, sur son compte bancaire, et elle ne le fait pas forcément de France, Justement, eh bien, euh, je ne sais pas comment ils peuvent le faire, ils peuvent faire. Alors, euh, on ne va pas changer les ordinateurs Attention à quoi Justement, c'est moi qui vous dis attention. Attention à ce que vous écrivez, je ne peux pas tous vous lire et quelque part, je précise que pour les hôpitaux, et quand je traite d'un sujet tech, je ne donne pas des idées à ceux qui en ont déjà, je vous dis que pour les hôpitaux, le mieux à faire, ce sont toujours des ordinateurs, c'est d'avoir un backup. Une sauvegarde. Quand l'électricité est coupée, on nous a prédit des coupures d'électricité pour le mois de février-mars. Si jamais les hôpitaux sont impactés, ils ont un système de... qui vient justement se mettre en, en marche. Un groupe électrogène. Alors, euh, sur des réseaux décentralisés, on ne peut savoir qui fait quoi. Il n'y a pas de KIC. Donc, tranquille. Euh, la santé pourrait être sur un réseau à part, avec des protocoles et un système d'exploitation différent, comme, comme le système bancaire. Ce serait intéressant qu'ils fassent le nécessaire. Ce serait vraiment intéressant qu'ils fassent le nécessaire pour être dans un système à part. Mais à partir du moment où le, leur système est connecté à Internet, euh, il est connecté à Internet, il n'est pas à part. Donc à un moment donné, il faudrait aussi se poser des bonnes questions. C'est important de le comprendre. Je viens vous relire également sur Facebook. Vous vous posez des questions peut-être. Vous enragez aussi également. Alors, euh, c'est pas de ça que je voulais parler, la France est en retard dans le domaine informatique, la France est en retard, si elle veut, il s'agit de décisions politiques qui doivent être prises, avec un président qui devrait s'exprimer aujourd'hui, je ne sais pas s'il l'a fait en tout cas, euh, il était en relation avec l'hôpital Dax, qui a subi chat récemment, avec du ransomware également. On n'est pas sur une volonté de vous pirater votre ordinateur, on est sur une volonté de vous faire payer une rançon pour que vous puissiez récupérer vos données et ce qui impacte votre travail. Dans ce cas-là, vous avez des entreprises qui peuvent se permettre de ne pas payer la rançon, mais si ça concerne l'hôpital, euh, combien d'hôpitaux ont déjà payé Combien d'hôpitaux ont déjà payé la rançon On n'a pas, pas, pas les données, on ne sait pas. Internet privé ou public, c'est la même. Ce sera intéressant surtout s'ils anticipent ce genre de problème. Bah en fait, les ransomware sont présents depuis des mois et des mois et des mois, depuis des années, et ils peuvent anticiper, ça fait quatre ans que j'en parle. Et puis ça ne date pas de 2017, ça date depuis de nombreuses années. Ils peuvent anticiper. C'est simplement aujourd'hui, quand ils sont acculés, que le gouvernement veut réagir pour proposer un milliard. Que vont-ils faire avec ce milliard Vont-ils réellement protéger les hôpitaux vont-ils simplement installer des pare-feux ou mettre des antivirus Ce qui ne servira à rien. On peut protéger des ordinateurs, mais il faut aussi qu'il qu y ait bah, un personnel qui s'en occupe de cette protection. Il s'agirait également de pouvoir, logiquement, faire tourner un hôpital, comme quand on a des coupures d'électricité, c'est-à-dire relancer tout ça rapidement. Tu me dis, Caroline les gens, « Comme les gens qui viennent à l'hôpital et qui, au bout d'un quart d'heure de retard, râlent et pas leur dire, on n'ose pas leur dire que l'attente peut être de trois heures. » Et là, on se rend compte que beaucoup n'y connaissent rien et ne font pas le lien entre l'info que l'hôpital public est très fragilisé financièrement et le fait que les grands professeurs quittent et que le savoir diminue. » C'est vrai. C'est vrai. Il n'y avait pas plus urgent à faire en ce moment. Ça concerne également... Alors après, vous avez le gouvernement français qui met de l'argent, un milliard dans les hôpitaux. Mais il faut, il faut le savoir et on n'est pas sur un secret d'État. Le gouvernement français supprime des lits, le gouvernement français abîme l'hôpital, les soignants ne veulent plus y travailler. Quand on nous dit qu'il met un milliard, je pense que ce, ça, ça s'agit de clopinettes, peut-être du budget déjà, déjà prévu, mais quelque part, euh, on, on comprendrait déjà si on voulait sauver l'hôpital. Je n'ai pas trop envie d'en parler au niveau politique, parce que c'est au niveau de la crise, c'est absolument euh, scandaleux ce qui se passe. Après, est-ce qu'ils vont véritablement sauver l'hôpital Ce n'est pas ce qui se fait depuis des années, quoi. Pourquoi les hôpitaux sont connectés au net Leurs logiciels ne sont pas internes. Bah apparemment la preuve non. Partout dans le monde, c'est comme ça. Tout le monde est connecté. Il y a bien un endroit où vous pouvez donc vous connecter au serveur interne, s'il y a des serveurs internes. Il faut aussi avoir des ordinateurs qui ne sont pas connectés au réseau. Mais de euh, toute façon, euh, les pirates, quand ils veulent aller jusqu'au bout, ils vont jusqu'au bout. Hein. Ils ont aussi la possibilité de. Bah de, de, de constater aussi de, bah de, de faire passer des, des clés USB ou de, ou de filmer des diodes de disques durs pour, euh, pour la suite ouais. bon c'est pas le sujet mais un petit peu j'ai le même problème alors merci de nous récupérer également sur là où vous euh, vous exprimez Didier de toute façon on n'écoute pas les informaticiens combien de fois lors de réunions on n'écoute pas par exemple concernant les documents sensibles qui doit être crypté Là, voilà, ce sont des dossiers qui sont cryptés, qui sont inutilisables, avec l'hôpital qui a de gros problèmes. Euh, quelque part, ça va très très loin, avec des politiques qui commencent à comprendre le problème et qui n'en sont, sont pas conscients. On est face à, à des personnes qui ne, ne vont pas là où est le problème, qui ne vont pas justement protéger les plus fragiles. Protéger l'hôpital, c'est protéger les Français. C'est le problème le plus important, de protéger les enfants, de protéger ceux qui se font battre, ceux qui se font taper, ceux qui viennent à l'hôpital, protéger l'hôpital et ça fait 4 ans que le gouvernement est en place, il n'y en a pas un qui a eu l'idée de protéger l'hôpital. De toute façon, depuis un an, ils ont supprimé Delhi. Leur but, ce n'est pas de protéger l'hôpital. Leur but, justement, c'est peut-être autre chose. Ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas là. Donc peut-être que les 1 milliard ne vont pas forcément être disposés pour avoir un second système informatique. Peut-être pour justement installer des logiciels. Des logiciels, ouais. C'est pas le logiciel qui va vous empêcher de de reproduire les mêmes erreurs. Chantal, ce n'est pas le sujet. Euh, je ne peux, je peux pas tout traiter au niveau politique. C'est un sujet tech pour un podcast de 13h30. Je n'ai pas me renseigner pour le sujet. J'en sais beaucoup plus que vous, souvent. Bon, il ne faut pas que je parle comme ça, c'est un podcast. Si vous pouviez vous calmer, s'il vous plaît, on ne fait pas dans le fantastique, c'est de la sujet d'actu. J'essaye de calmer les personnes qui s'emportent. Fabrice, la Russie laisse sciemment prospérer les criminels informatiques sur son territoire, comme une pression sur les pays occidentaux. Là, on est parti sur du piratage et sur de l'espionnage. Tous les pays font pareil. Il ne s'agit pas de dire le nom « Russie » pour que ça fasse peur. Tous les pays font la même chose. Euh, les militaires, non, ça, c'est pas un sujet. Si on protège la santé, comme l'argent... Ah, il y a patati patata. Je suis désolé, il y a un patati patata, je ne pensais pas en direct. Bon, mais merci en tout cas, patati patata. Merci de nous retrouver régulièrement pour un sujet qui enflamme la toile. Euh, alors, les données se font pirater, pourtant, on voudrait faire passer un amendement pour les votes électroniques. Bien sûr, bien sûr, il y a des sujets importants, on pourrait en reparler par rapport à ça. Il y a pas mal de choses absolument hallucinantes. On se pose des questions, on voudrait comprendre pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, je relance le sujet avant de vous laisser dans quelques, dans quelques minutes. Je vous ai précisé en début de direct que l'hôpital de Dax a été la cible d'une attaque informatique contraignant à mettre ses services partiellement à l'arrêt. Avec un monsieur qui s'appelle Eric Kerouche, qui s'est rendu auprès des soignants la semaine dernière, il précise « c'est inouï, on se rend compte du niveau de vulnérabilité ». Bah oui, mais il fallait, fallait bien se rendre compte avant. Je ne sais pas ce que font ces politiques pour ne pas se rendre compte. On pense à des personnes intelligentes qui sont véritablement au sujet des, euh, bah des problèmes les plus importants. Mais ce n'est pas le cas. On attend 4 ans avec un gouvernement pour comprendre que l'hôpital ne va pas bien. Oui, en France, nous avons de la matière grise. Alors, euh, je viens vous lire là où vous êtes, pour bien vous comprendre si vous m'écrivez quelque chose d'impactant. Les données Amélie sont traitées au Maroc, d'accord, sur des serveurs Microsoft. Bah, régulièrement, quand on parle de serveurs, quand on parle de, de pas mal d'ordinateurs pour, euh, pour aider ceux qui sont un petit peu dans la panade, on est souvent parti sur des, des logiciels et des hébergements américains. Alors qu'on a tout ce qu'il faut en France, mais on n'ose pas, apparemment, on n'est pas aussi, assez, assez au point. Ce sont des décisions politiques qui ne sont pas prises. Il s'agit d'en prendre de bonnes. Les hôpitaux en pleine dégringolade, c'en est une illustration, et s'il est hacké, en pleine opération. Tu nous disais... Merci André, vous en faites pas, tout va bien. Certaines personnes, des fois, ont du mal à écouter ce type d'infos. C'est important de comprendre ce qui se passe actuellement. Bélochine, l'atterrissage sur Mars vers 21h30, c'est juste de belles images pour t'endormir. Il s'agit de voir la réalité. Il s'agit de voir que quelque part, tu ne mettras peut-être plus jamais les pieds dans un hôpital. Tu auras peut-être peur, justement, d'une panne informatique. Et c'est important, justement, de comprendre qu'on est tous impactés et que nous vieillissons tous et que nous pouvons justement être victimes de ce type de panne. Il y a une attaque par semaine dans les hôpitaux en France. Est-ce que vous allez souhaiter vous faire opérer prochainement De plus en plus de personnes reportent leur opération parce qu'elles qu doivent la reporter. Et là, ça concerne justement des personnes en toute fragilité. C'est gravissime. On a à l'époque des bitcoins, et là vous avez deux choses qui ne sont pas comparables. Vous avez des hôpitaux qui se font pirater avec des pirates qui demandent une rançon en bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première monnaie crypto en mode décentralisé, avec une protection, quelque chose qui est apparemment inviolable. Quand est-ce qu'on va pouvoir justement bien sécuriser les hôpitaux comme on sécurise les crypto-monnaies Vous avez des pirates qui demandent donc de l'argent euh, en Bitcoin. On est sur une traçabilité, une sécurisation. Est-ce qu'on peut proposer la même décentralisation pour les hôpitaux, la même sécurité C'est la question que je pose. La question que je pose. Donc on se retrouve avec une technologie désuète, des, des serveurs, des ordinateurs dans les hôpitaux qui ne font pas le poids, et des pirates qui savent très bien ce qu'ils font. C'est pour ça que les hôpitaux sont impactés, parce qu'ils ne pourront pas relancer leur système rapidement. Parce qu'ils n'ont, même s'ils ont... un un backup, comme on dit, un stockage à distance ou en local, ils ne pourront pas parce qu'ils n'auront pas le temps, parce qu'ils ne peuvent pas tout justement relancer rapidement. Et la seule possibilité qu'ils ont pour tout relancer rapidement, c'est de payer les rançons. Voilà pourquoi les pirates s'occupent des hôpitaux. Pas pour tuer des gens, mais pour justement récupérer des bitcoins, ce qu'ils peuvent faire beaucoup plus rapidement dans les hôpitaux que dans des entreprises dites traditionnelles. Je vous remercie, on va se retrouver vers 16h pour un taco, comme chaque jeudi. Merci les rooms, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage et profil. Vous pouvez nous retrouver régulièrement, comme chaque jeudi, vers 16h pour un taco. Et chaque jour, de 13h30 à 14h, pour un nouveau direct, un podcast. Et ce sujet qui concerne l'hôpital est d'une importance absolue. Également pour tout ce qui concerne les ransomware. Il n'y a pas plus important en ce moment que ce type d'attaque qui justement ne supprime pas les données, bien au contraire, mais handicapent complètement donc l'activité d'une entreprise. C'est absolument très important. Et le gouvernement, peut-être, met une rustine. En tout cas, j'espère que ça ira mieux, mais bon, on verra. On en rediscute. C'est un sujet très important, les ransomware. La solution un hôpital égale à un serveur. Pouvez-vous abonner si ce n'est pas déjà fait Oui, ransomware as a service. Ouais. De plus en plus de personnes utilisent des outils en ligne. Ce qui fait que même un pirate, qui n'est pas très, un très bon pirate, un pirate en herbe, peut utiliser en ligne ce type d'outil, oui, qui s'appelle Ransomware as a Service. Ouais. Avec des outils en ligne. Euh, des fois, il y en a même qui vont font une petite location, tu payes chaque mois, et tu as des outils pour des pirates en ligne. Ce qui fait que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je vous remercie, à toute allure. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, c'est important. On se retrouve à 16h. Merci pour les soutiens, et merci pour votre présence. A très vite.